0: Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Bu bölümde bilinçaltını konuşacağız. Bilinçaltını aslında biz bilinçaltı olarak biliyoruz ama benim tanıdığım psikologlar genellikle bilinç dışı demeyi tercih ediyorlar. Öncelikle ben bunun farkını sorarak başlayacağım Pınar'a. Bunun bir farkı var mıdır pınar Biz neden bilinçaltı olarak biliyoruz? Siz neden
1: genellikle bilinç dışı diyorsunuz? Ee, bilinçaltı deyince sanki biraz böyle bir şeylerin altı gibi bir çağrışım oluyor ya. Hani istemediğimiz şeyleri bir yerlere tıkıştırırız, bir şeylerin altına iteriz. Hı hı. Ee, o yüzden bilinç altı diye kullanılıyor halk arasında. Ama doğrusu bilinç dışı diye e, biliyorum ben. Çünkü illaki bir şeyleri sıkıştırmış olmamız gerekmiyor bilinç dışından gelmesi için. Yani bilinç dışında olan her şey... E, hoşumuza gitmeyip de sıkıştırdığımız görmezden geldiğimiz üstünü kapattığımız şeyler değildir orada çok daha fazlası vardır o yüzden bilinç dışı demek çok daha doğrudur peki e, bunun İngilizcesi subconscious değil mi bu da saplı
0: olan şeyleri
1: biz altı olarak genellikle çeviriyoruz hı hı. İngilizcesi aslında unconscious hmm. subconscious ön bilinç anlamına geliyor ön bilinç ise bilincimizin çok ulaşılabilir bir kısmında ama sürekli de bilincimizi yoğunlaştırdığımız bir kısım değil gibi tarif edeyim. Mesela bugün günlerden işte atıyorum pazar olsun. Bugün günlerden pazar olduğunu biliriz ama sürekli ha bugün pazar. Evet evet bugün pazar demeyiz yani sürekli bilincimiz orada değildir. Ya da pazardan sonra pazartesi geleceğini de biliriz. Ama sürekli bilincimiz orada değildir gibi. Ya da mesela hangi ülkede yaşıyorsak o, orada olduğumuzu biliriz ama sürekli bilincimiz orada değildir gibi. Bu da işte ön bilinç dediğimiz hmm. kısım yani biraz böyle düşünülürse üzerinde ulaşılabilecek olan bilgiler Hı -hı. biraz da işte farklı örnek olarak hani dün kötü bir olay yaşamışsındır bugün kendini kötü hissediyorsundur hani biliyorsundur bugün kötü hissetmenin sebebinin dün yaşadığın kötü olay olduğunu bu da yine e, ön bilinç dediğimiz kısmı e, kısma tekabül eden durumlar.
0: Hmm. Bu biraz şey gibi o zaman biz bir bilgisayar programını kullanıyoruz örneğin. Sadece biz bir arayüz görüyoruz, ön yüz görüyoruz ve onun arkasında çalışan bir takım mekanizmalar var. O mekanizmalar
1: sanırım sapkarçılısı. Evet, evet orada çalışmakta ama çalıştığının farkında değilsin. Yani çok fazla oraya dikkatini yöneltmiyorsun. Ama dikkatini yönelttiğin anda da kolayca ulaşabildiğin kadar yakınında olan şeyler.
0: Hmm, yani onları dikkatini yönelttiğinde bilebiliyorsun. Ama bilinç
1: dışı dediğimiz şeyi dikkat etsen de farkında olamıyor musun? Evet, dikkat etsen de dikkatini oraya yöneltsen de bilinç dışı zaten biraz böyle Hmm, trickster vari denir. Hani biraz kandırıkçıdır da hmm. aynı zamanda. Hani sen dikkatini yöneltsen de kaçar. Ee, zaten dikkatini yönelttiğin şey hoşuna gitmiyorsa bilinçli bir şekilde dikkatini oradan kaçırmaya da gayret edersin. O yüzden e, dikkatini yönelttiğin anda ulaşabileceğin kadar kolay değildir bilinç dışı içerik. Hmm. Peki biz e,
0: davranışlarımızı, tepkilerimizin ne kadarını Bilinçli olarak gerçekleştiriyoruz. Ne kadarı bilinç dışından geliyor?
1: Şimdi araştırmalar diyor ki bilinçli davranışlarımız sadece yüzde onluk kısma tekabül Ciddi ediyor. Ciddi misin? <gülüyor> evet. Ee, bilinç öncesi yani ön bilinç dediğimiz kısımda ise işte davranışlarımızın yüzde kırkı ellisi bu ön bilinç kısmı tarafından kontrol ediliyor. Geriye kalan kısmı da e, bilinç dışı. Diye açıklıyorlar yani davranışlarımızın neredeyse yüzde lik yüzde kırklık bir kısmı işte tepkilerimizin davranışlarımızın seçimlerimizin bilinç dışı motivasyonlarla otomatik düşüncelerle otomatik tepkilerle geliyor.
0: Çok inanılmaz bir rakam bu ya. Çok şaşırdım ben açıkçası. Bu kadarını beklemiyordum. Tabii ki mutlaka bilinç dışından gelen şeyler vardır diye düşünüyordum benim için çok büyük bir rakam. Peki bu bilinç dışımızda neler var bu kadar da bizi bir şeylere karar vermeye, bir şey yapmaya itiyor?
1: Aslında bilinç alanımızda bulunduğu zaman hoşumuza gitmeyecek ne varsa bilinç dışında var. Yani bilinçte dolaşmasını istemediğimiz şeyleri genelde gönderiyoruz bilinç dışı kısmı işte bu Freud'un bakış açısına göre ki bence de böyle. Ee, ama Jung diyor ki bundan da ibaret değildir diyor bilinç dışı. Yani sadece görmek istemediğin ortalıkta dolaşmasından rahatsız olduğun şeyleri göndermezsin. Bunun yanı sıra hiç hatırlamadığın travmaların da orada olabilir. Yani şu an hani hatırlamanın mümkün olmadığı travmalar, bebeklik yaşantıları, anne karnı yaşantıları, oralarda yaşadığın travmatik olaylar, annenin, babanın ya da onların üst kuşaklarının yaşadığı Problemler, travmalar ya da e, gündelik olaylar, bir takım alışkanlıklar, inançlar, değerler de yine senin bilinç altında olabilir. Yani bilinç dışında olabilir. E, i̇şte ne bileyim bir şehir ve o şehrin kültürü ve e, o kültüre dair belli başlı üyeler de yine bu bilinç dışı alanda olabilir. Ve tabii kolektif bilinç dışı alanda da bütün insanlık ailesi olarak paylaştığımız her şey. Bugüne kadar biriktirilmiş olan gelenekler, kültürel öyeler, savaşlar, açlıklar, kıtlıklar bunların hepsinin etkileri bilinç dışı alanda mevcuttur diyor Jung. Benim aklıma şey
0: getirdi bu bizim üniversitede bir hocamız vardı <gülüyor> o söylemişti. Ee, çocukluğundan itibaren şu an şarkıyı hatırlayamıyorum ama bir Türk sanat müziği şarkısının duyduğu anda ağlamaya başlıyormuş kadın. Hmm. Ama herhangi bir kendi bilinçli olarak hatırladığı bununla ilgili kötü bir anısı yok.
1: Hı hı. Evet. Ama mutlaka bir şey vardır orada. Mutlaka vardır da. <gülüyor> kendi hatırlayamasa da şey bizim EMDR eğitiminde hoca bir vakadan bahsetmişti. O da kuş fobisi varmış. Kuşlardan korkuyormuş. Daha sonra EMDR'la bu fobinin arka planında acaba bir travma olabilir mi diye EMDR e, yöntemleri kullanılarak yapılan terapiler sonucunda anlaşılmış ki bu, bu kişi çok küçük yaşlarda yani e, hatırlayamayacağı kadar küçük yaşlarda belki iki yaşında annesi babası şu kuşlar diye bir film vardı ya, albet hiç okumadım. Evet. O, o filmi annesi babası izlerken e, o da maruz kalmış yani o çok izlemek de yani o film çalıyor, o da arkada dolaşıyor, oynuyor filan ve o esnada travmatize olmuş, <gülüyor> farkında bile değil e, ve yetişkinlikte de kuş hobisi oluşmuş. Yemliyarla e, bunu keşfedip buna dair bir terapi uyguladıklarından bahsetmişti.
0: Çok enteresan. EMDR'la evet. o
1: zaman normalde hatırlayamadığımız anıları da hatırlayabiliyor muyuz? Kesinlikle hatırlayabiliyoruz. Hı -hı. Hatta e, o anının, mesela bir anıyı hatırlıyorsun e, ama onu EMDR'la çalışmaya başladığımızda hatırladığından çok daha fazlasını bile hatırlayabiliyorsun. Hı -hı. Daha detaylar geliyor, o an ne düşünmüştün, ne hissetmiştin hiç o an yani anıyı normalde düşündüğünde hiç aklına bile gelmeyecek kadar çok fazla detay gelebiliyor. Ya da işte herhangi bir korku ya da herhangi bir duygu, hiç anlam veremediğin herhangi bir duygunun temelinde, kökünde yatan sebebi de bulabiliyorsun hatırlamıyor olsan bile. Yani hipnoz gibi bir şey mi bu? Ben mi hipnozu yanlış biliyorum? Hipnozdan farklı çünkü hipnozda seni bir transa sokuyor. Ve daha çok e, hipnozu yapan kişi aktif bir rol oynuyor hipnozda. Özellikle transa sokma aşamasında ama EMDR'da daha çok danışan aktif rol oynuyor. Ve bir trans halinde değil tamamen bilinçli farkındalık anında. Hipnozun EMDR'dan farkı o bilinçli farkındalığın oluşturduğu direnci ortadan kaldırabilmek için kişiyi bir e, trans moduna sokarsın. Yani böyle beynin işte alfa frekansı, beta frekansı, teta te frekansı diye farklı dalgaları var ya. Hı hı. E, hipnozda e, hani hipnoz yapmaya eğitimli kişi e, insanların nasıl bu frekanslara geçebileceği konusunda bilgilidir, donanımlıdır. Ve bir takım yönergelerle kişiyi alfaya sokar önce sonra biraz daha derinleştirir transı ve tetaya sokar. Ve buralarda bir takım telkinler verir. Ya da o kişinin yaşadığı bir olayı hatırlaması için ona yardımcı olmaya çalışır. Ee, ama şeyde EMDR'da durum biraz daha farklı. Çok fazla bilinçli ve farkındalık durumunda oluyor danışan. Tabii ki biz yönlendiriyoruz bir takım yönergeler veriyoruz. Ama o daha çok kendi kendine çalışıyor malzemeyi. Hmm, çok enteresan. Ee, peki hipnozun. ...biraz daha
0: tehlikeli gibi geldi söylediğin şeylerden... ...hani yanlış uygulanırsa kötü şeylere neden
1: olabilir gibi... ...öyle Hı. bir şey var mı? Ee, yanlış uygulanırsa tabii yani... ...orada vereceğin telkinlere biraz daha açık olduğu için... ...bilinç dışı ya da işte direnç olmadığı için... ...bilinçli farkındalığın oluşturduğu direnç olmadığı için... ...tabii ki e, daha istenmeyen sonuçları götürebilir... Ama şu var şimdi klinik hipnozda danışanla birlikte karar verilir hangi konu üzerinde nasıl çalışılmak istediği bir güven ilişkisi kurulur ondan sonra hipnoza geçilir. Yani hani ben geldim <gülüyor> hani ilk defa geldim sen de hipnoz yapıyorsun hadi beni uyut bakalım gibi bir şey olmuyor. Olmuyor ee, mu? <gülüyor> yok. Çünkü ben bir tane YouTube videosunda şey görmüştüm hipnozla.
0: Sigarayı bıraktırma yöntemi gidiyorsun direkt seni hipnoz ediyor ve sigarayı bırakıyorsun sözde. Bilmiyorum ne kadar işe yarıyor da. Hı
1: hı. Yani öyle spesifik konulara yönelik çalışanlar var. Zaten orada amaç belli hadi şey yapalım sigarayı bırakalım şeklinde. Hmm. Gidiyor zaten ee, ve bir terapotik ittifak hızlıca kuruluyor anladığım kadarıyla. Hı. Öyle bir uygulama yapılıyor. Hmm. Yani sadece sigaraya yönelik ya da X e, davranışa yönelik hipnoz çalışanlar da var. Evet. Nasıl sonuçlar çıkıyor bilmiyorum açıkçası. Ben de
0: bilmiyorum. Sadece ben uygulandığını görmüştüm ama devamı konusunda bir Hı -hı. fikrim, bilgim yok. O yüzden insanları da yanlış yönlendirmiş olmayalım burada.
1: Yani ben hipnozu çok fazla kullanmıyorum. Türkiye'deyken eğitimini almıştım ama EMDR çok daha etkili geliyor bana. Çok daha pratik geliyor. Daha çok EMDR'ı kullanıyorum o yüzden. Türkiye'deyken hipnozu da kullanmıştım. Ee, ama dediğim gibi EMDR daha pratik geldiği için daha çok EMDR'cıyım EMDR'da EMDR'e hazırlık kısmında bir güvenli yer egzersizi yapılır danışanla güvenli yerde de böyle hani adı üstünde kendini rahat, huzurlu güvende hissettiğin bir yer hı. hayal ettiriyoruz. Hı hı. O kısımda bile yani sadece pozitif bir şey çalışmaya uğraşırken bile bir takım travmalarıyla temasa geçen tamamen spontan bir şekilde insanlar var ki yani e, o yüzden hani tek seanslı sigarayı bırakalım diye gittiğin bir yerde de bir travmanın tetiklenme ihtimali var. Yani. <gülüyor> o yüzden o yüzden biraz şey geliyor bana. Hani böyle tek seanslı çözümler biraz tehlikeli geliyor.
0: Ya ben dürüst olmam gerekirse öyle şeyler bana deri silkeleme gibi geliyor. Yani senden duydum ama hala şüphelerim var. Öyle bir şey mümkün mü yoksa insanlara sadece parasını almak için uydurulmuş bir yöntem mi? Hı
1: hı. Yani sigarayı bırakma konusunda çalıştığım vakalar oldu benim Türkiye'deyken hipnozla. Ee, ama orada daha önce bildiğim, tanıdığım bir danışandı zaten. İşte sadece sigara ile ilgili. Hadi bugün de bunu çalışalım diye niyetlendiğimiz bir çalışmaydı. Evet, hakikaten birkaç seans uyguladıktan sonra e, sigaraya karşı bir antipati oluşuyor. Hatta işte seanslardan çıktıktan sonra sigara yakıp denemek istemiş danışan. Ama e, müthiş bir mide bulantısı hissetmiş mesela. Hemen söndürüp atmış. Hani biraz daha bunun üzerine gitseydik ee, evet orada da güzel bir neticeye ulaşacak. Ama
0: birkaç seanstan bahsediyorsun. Tek seans değil sonuçta.
1: Aynen. Belki adamlar bu konuda uzmanlaştığı için. <gülüyor> <gülüyor> Artık seri üretime bağlamışlar.
0: Bile Bilemiyorum. Olabilir. Neden olmasın? Şimdi günahlarını da almayalım. Belki de işe yarıyordur. Ha,
1: olabilir. Olabilir. Bir de şey var tabii benim kullandığım hipnoz biçiminde hani öncesinde bir gevşetme egzersizi yaptırıyorsun zaten 20 dakika o sürüyor neredeyse <gülüyor> derin bedensel gevşeme yaptırıyorsun sonra işte telkinleri veriyorsun bir 10-15 dakika o sürüyor sonra hipnozdan çıkmaya hazırlıyorsun filan derken böyle bir saati alan bir çalışma yaptırıyorum ben ee, belki adamlar böyle 10 dakikada 15 dakikada hızlı hipnoz tepilir filan <gülüyor> kullanıyor da yani. olabilir. Bilemiyorum olabilir hani böyle sahne hipnozları var ya öyle şeylerde yapıyor olabilirler hani ben böyle çok giriş dersi aldığım için hipnozla ilgili böyle hipnozun klinik uygulamalarıyla ilgili Hı -hı. E, yani böyle hani şey 101 gibi bir şey almıştım Hı -hı. ve o da benim işime yarıyordu ee, ama böyle daha detaylı ve advanced uygulamalarında böyle hızlı teknikler filan da öğretiliyordur diye tahmin ediyorum
0: ya yine de sigarayı bırakmak için gidersin adam seni hipnoz eder seni gidip birini öldürtür sana başına kittirdim. türlü türlü şeyler gelebilir Pınar. <gülüyor> Böbreğini ne, ne Neden olmasın? Böbreğini satarsın gider parayı
1: adamın masasına koyarsın kendi isteğinle. <gülüyor> ya işte böyle şeylerin olması için o gelen kişinin de bu tarz telkinlere, telkinlere almaya açık olması gerekiyor. Zaten böyle bir altyapısının olması gerekiyor. Hiç hmm. böyle bir altyapısı olmayan birine bu taşkınları veremiyorsun zaten versende çalışmıyor diye öğrenmiştim ben.
0: Ya bak şimdi böbrek böbrek deyince aklıma geldi bunlar.
1: <gülüyor> İnsanları tarikatlara böyle böyle çekiyor olabilirler mi? Tabii tabii tabii kesinlikle yapılıyor. Tarikatlarda bu beyin beyin yıkama tekniklerinden eee kullanılıyor.
0: Hmm, çok enteresan. Büyük <gülüyor> resmi gördüm şu anda kendi kendime. <gülüyor> evet. Bir de bilinç dışı deyince aklıma gelen şeylerden bir tanesi de benim rüyalar. Hı -hı. Doğrudur değil mi? Yani bilinç dışıyla çok bağlantılı rüyalar.
1: Aynen bilinç dışıyla temasa geçmemizin yöntemlerinden bir tanesi de rüyalar hatta Jung şöyle söyler mesela e, biz sabah uyandık ve bugünü yaşamaya başladık değil mi hı hı. ve bugünü yaşamaya başlarken dünden kalan e, kafamızdaki düşünceler işler gündemler yüklendi birdenbire uyandığımızda evet evet o, o anı çok iyi biliyorum evet. birdenbire uyanıyorsun ve sanki beynin
0: boşmuş ve birdenbire böyle şeyler geliyor işte bugün yapacağın şeyler dün yaşadığın şeyler birdenbire beynin
1: dolmaya başlıyor aynen ve bu bilinçli e, farkındalığın var olduğu bir durum, uyanıklık hali. Ve Jung da diyor ki bunun aynısı uykuda neden aynı şekilde devam etmesin? Yani dün gece senin bilinç dışında olup bitenler bu gece uyuduğunda yine kaldığı yerden devam ediyor belki de. Hmm. Olabilir, evet. Aynen şu an uyanıklık halinde bilincinde ne varsa dünden taşıdığın bir hafta önceden taşıdığın bir ay önceden taşıdığın ve onların üzerine bugünü devam ettiriyorsan belki de uykunda da e, binlerce yıldır bütün insanlığın biriktirdiği kolektif bir bilinç dışı hazinenin hazinesinin üstünden devam ettiriyorsun. O günkü uykuyu ve o günkü rüyayı da çok enteresan bence hmm. olabilir.
0: Olabilir ben de hep şey diye düşünmüşümdür ben çünkü sık sık şey görürüm mesela bir önceki gün yaşadığım olayların böyle birbiriyle bağlantısız olayların birbiriyle içine girmiş şekilde görürüm ve şey gibi düşünüyorum ben de bu anıları sanki böyle beyin düzenliyor yerli yerine yerleştiriyor ve o sırada bir hani şey olur ya dolabı düzenlemeden önce bütün eşyaları bir yatağın üzerine atarsın hı hı. ve ondan sonra tek tek yerine yerleştirirsin rüyayı da o yatağın üzerine atılmış eşyalar olarak değerlendirirdim ben hep.
1: Aynen öyle aslında evet e, beynin adaptif bilgi işlemleme sistemi devreye giriyor ve biz uyurken gün içinde yaşadığımız ne varsa o bilgileri işlemden geçirmeye çalışıyor proses etmeye çalışıyor ki böylelikle onları depolayabilsin ortadan kaldırabilsin dediğin gibi hani dolabı yerleştirebilsin her Hı -hı. kıyafeti her objeyi olması gereken yere koyabilsin böyle bir e, işlem yapıyor her gece. Hı hı. Ve rüyaların da amacı bu. E, EMDR'da bunu taklit ediyor aslında. Yani seansta kişinin günlük hayatta işlemleyemediği malzemeyi işlemleyebilmesi için ona yol gösteriyoruz EMDR'ın teknikleriyle.
0: O zaman rüya görmek iyi bir şey aslında. Sağlıklı bir beynin göstergesi.
1: Tabii tabii aynen öyle. Zaten e, uykusuzlukta e, bizi olumsuz etkileyen şeylerin en başında rüya görmemek geliyor uzun süre uykusuz kaldığında neden hani bedenin şeyin psikolojinin olumsuz etkileniyor? Hı hı. E, tabii ki uyku sırasında olan hani o bedensel yenilenme, tazelenme var ama rüya görmek de var. Psikolojik olarak bir derleme, toparlama, düzenleme işlevi de var. O yüzden uzun süre uykusuz kalan insanlar uykuya daldıklarında ee, çok fazla rüya görürler normale hmm. göre ve hemen rüya görmeye başlarlar çünkü onu telafi etmesi gerekiyor oluşan açığı kapatması gerekiyor hı hı. bir de şey olur
0: eskiden çok çıkardı televizyona böyle 37 yıldır uyumuyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey mümkün mü? Ee, onunla ilgili araştırmalar şey diyor bu kişiler uyuyor ama farkında değil diyor <gülüyor> Olabilir. Yani gözü açık olsa da beyni uykuya dalıyor diyor araştırmalar.
0: Olabilir yani bana imkansız gibi geliyor çünkü ben bir geceyi bile bir uykusuz geçirsem ertesi gün hayatta kalmam çok zor oluyor.
1: Evet evet bir şekilde belki hani gözü açık da olsa beyni uyku evresine geçiyordur. Evet, bir de rüyalara tekrar
0: döneceğim bir de rüyalarda herkesin böyle sık sık gördüğü şeyler vardır. Ne bileyim e, birileri böyle bir yere yetişmeye çalışır ama bir türlü yetişemez birileri bir şeyden kaçar sürekli
1: böyle bunların sembollük anlamları var mı? E, yani bu an bu rüya şu anlama geliyordur demektense biz rüyayı her zaman kişiye yorumlatmayı tercih ederiz. Hı. Çünkü oradaki sembol sana özgü bir sembol nereden bileyim ben senin kişisel bilinç dışında
0: Niye rüya tabirleri kitapları biliyor. <gülüyor> Onda da her şey servet, bolluk bereket ya da kaza, bela. <gülüyor> Aynen <gülüyor> ve şey aynı rüyaya şey diyor işte bu çok bolluk bereket yaşayacağınız, işte elinize para geçeceğine, hayatınızın çok kötüye gideceğine, mahvolacağınıza aynı cümlenin içerisinde bir her şey değişiyor ve neye uğradığını şaşırıyorsun.
1: Aynen öyle. <gülüyor> Zaten de iki tane farklı şey sunuyor sana <gülüyor> ya bolluk bereket ya kaza, bela ya da kaza Aynen. beladan korunma. <gülüyor> Bu <gülüyor> yüzden yok maalesef öyle bir genel geçer e, sözlük yok e, Var tabii böyle üretilmiş sözlükler de var ama onların senin için geçerli olacağının %100 garantisi yok En temizi senin kendi rüyalarını kendin yorumlamayı öğrenmen Peki
0: rüyalar hep böyle e, geçmişimizde yaşadığımız şeylerle mi ilgilidir yoksa geleceğe yönelik mesajlar verir mi? Jung'a göre verir
1: <gülüyor> ama e, birçok insan da bunu hani çağdaşı olan işte psikoloji bilimi üzerine çalışan araştırma yapan insanlar da bunu e, işte bu safsata olarak değerlendirmiş yok öyle şey olmaz öyle şey demişler ama ben kişisel deneyimlerle de e, bunu yaşamış biri olarak geleceğe e, dair bir takım ipuçları verdiğini çoğu kez deneyimledim benim etrafımdaki insanlar, danışanlarım da hani bunu doğrulayan hikayeler paylaştılar benimle kendi deneyimlerinde. O yüzden ben bunun olabildiğini düşünüyorum. Bu konuda Jung'la aynı fikirdeyim. Peki verebileceğin örnek var mı? Senin başına gelenlerden ya da etrafından
0: duyduklarından?
1: Benim sembolojisini hani rüyalarımın kendi rüyalarımın sembolojisini çözümledim biraz biraz. Bu kadar zamandır. Uğraştıkça bunlarla ve belli semboller var mesela onları gördüğümde ne olacağı aşağı yukarı bellidir benim açımdan ama yapacak bir şey de yoktur yani hani e, ya yani şöyle bir şey olacak ama derim hani aman olursa olsun artık <gülüyor> derim. hani önüne geçmeye de çalışmam çünkü önüne hı hı. geçilmesinin anlamsız olduğuna da inanıyorum bir yandan e, mesela işte şeyi görmüştüm daha önce eşimin e, amcasının vefat edeceğini görmüştüm. Ama çok sembolik bir biçimde görmüştüm. E, eşimin amcası o dönem Azerbaycan'da çalışıyordu, bir iş yapıyorlardı. Hı hı. E, Rüyam'da e, bir grup arkadaş e, şeye gitmiştik. Bir deniz kenarına gitmiştik. Ve birdenbire deniz köpürmeye, kabarmaya, taşmaya başladı. Böyle çamur yani sahildeki kumla birlikte çamur haline geldi ve gökyüzüne doğru böyle bir Fışkırmaya başladı hı hı. ve biz de arkadaşlar olarak o deniz kenarında oturan kişiler olarak çok korktuk. Hani bu bir felaket olmalı filan diye koşarak oradan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da şey diyorum ben, bunun deniz olduğu söyleniyor ama aslında bu bir göldür diyorum. Ee, biliyor musun, deniz olduğu söylenen ama aslında göl olan şey.
0: O şey Hazar Denizi.
1: Aynen. <gülüyor> Aynen e, ve eşimin amcası da Bakü'de e, yaşarken çalışırken e, birkaç gün sonra onun ölüm haberini aldık hmm. e, ve bu tarz rüyalar böyle içinde çamur olan işte böyle hani dehşet yaratan korku veren şeyler olan rüyalar genelde e, benim hikayemde daha sonrasında ölüm getiren rüyalar oluyor ya da kötü haberler getiren rüyalar oluyor. Ee, çok benzer bir şekilde eşimin babaannesinin öleceğini de e, rüyamda e, algılamıştım mesaj olarak. Kendi anneannemi de aynı şekilde.
0: Peki bunu ee, gördüğün zaman yani direkt sonuçta tamam ölüm ama belli hı. bir
1: kişinin ölümü olarak yorumlayabiliyor musun? Ha, bu ölecek gibi. Yani işte Hazar Denizi'nin yakınlarında e, ailemden, sevdiklerimden kim var? Ha, onlar kötü bir şey yaşayacak herhalde gibi. Yorumlayabiliyorum da yoksa direkt şu ölecek gibi bir çıkarımda bulunmam <gülüyor> mümkün değil.
0: Ben şeyi görmüştüm küçükken. Ee, İlk gidiyordum. Babaannemin abisi hastaydı. Hastaneye yatıyordu Onun sürekli ziyarete gidiyorduk. O yüzden tamamen tesadüf de olabilir. Zaten hani ölmesi çok e, şey değildi. Sürpriz getirecek bir şey değildi ama onun öleceğini öldüğünü görmüştüm Rüyanda. Ve ertesi sabah ölüm
1: haberini almıştık. Hmm. Sen direkt kişiyi... Ben direkt gibi... görmüştüm evet. Hı hı. Güzel seninkiler daha netmiş. Şey. <gülüyor> Benim nokta dış Pınar ya. Benimkilerin bir
0: ayarı <gülüyor> eksik herhalde. Böyle ama bir ama bir seninki plan. beklenmeyen bir şeymiş. Benimkisi beklenen bir şey olduğu için yani daha şey olabilir böyle sanki
1: verileri işleyip de ortaya konan bir şey gibi olabilir benimkisi olabilir çünkü eşimin babaannesi hastaydı hakikaten ee, ben de o rüyayı gördükten sonra e, hani bir haftaya babaannenden haber alırız gibi geliyor bana demiştim Hı -hı. yani varsa öyle bir durum ee, ve öyle bir şey görüyorsan tabi bağdaştırman kolay ama diğer türlü e, eşimin amcası tamamen kalp krizinden Hı -hı. vefat etmişti çok ani bir ölümdü Allah rahmet eylesin amin
0: Güzel rüya tabirleri yapanlar varsa yorumlara yazın.
1: <gülüyor> evet görüyorum ben Instagram'da yapıyorlar rüya tabirleri arada.
0: Ya <gülüyor> neler neler yapıyorlar
1: Instagram'da. <gülüyor> Bir tane şey gördüm dün. Ee, tarot falı bakıyor ama ışık hızıyla bakıyor. Aa, onu gördüm bugün.
0: <gülüyor> Ahmetle Ayşe birleşir mi birleşir? Şey olur mu olur? <gülüyor> Süperdi. <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> ya i̇şte buna şey yapıp böyle bundan medet insanlar da bilemiyorum ya <gülüyor>
1: şey yapmak istemiyorum ama <gülüyor> yani yani hakikaten soru gönderenler de inanarak mı gönderiyor Gerçekten mi? bir şey diyecek ve içim rahatlayacak ya da ona göre aksiyon alacağım diye göndermiyordur herhalde lütfen göndermiyor olsun <gülüyor>
0: Yani tamam bir kısmı trollüyor olabilir de bir kısmı mutlaka bence şey için gönderiyordur, medet için gönderiyordur. Neyse
1: ya eş zamanlılık ilkesi çalışıyor aslında bu tür şeylerde. Hani kalbinden bir soru geçirirsin, merak ettiğim bir şey vardır, bir kart çekersin filan. Ya da bir kitabı açarsın, bir cümle okursun filan. Ee, ama tabii burada şey de çalışması gerekiyor. Bilinçli farkındalıkla çalışması gerekiyor. Sadece eş zamanlılığa bir şeyleri bırakmak da sağlıklı değil. Tabii ki. O yüzden e, umarım gerçekten sormuyorlardır o soruları <gülüyor> ya da o soruların cevabına göre gidip hemen aksiyon almayacaklardır.
0: Ya sormuyor olsalar Pınar e, fal uygulamaları var. Yani o kadar çok para kazanıyorlar. O kadar şey yapıyorlar ki oraya para yatıran insanlar var ki gerçekten.
1: Evet. Ben de çok meraklıyım bu fal işlerine. Çok da baktırmışlığım da vardır. E, burada bir algıda seçicilik söz konusu. ...benim tespitim. Nasıl yani? Mesela on tane şey söylüyor... ...beş tanesi tutuyor, beş tanesi tutmuyor aslında... ...ama hmm. sen tutanların üzerine odaklandığın için... ...a işte falcıya gittim, ...bana şunları şunları söyledi, çıktı diyorsun. Bunu hmm. arkadaşlarına da böyle anlatıyorsun. Ondan sonra kendine de böyle anlatıyorsun... ...ve böyle inandırıyorsun. O yüzden sanki fal gerçekten sana... ...geleceğe dair bilgiler verebilirmiş gibi... ...bir algı yaratıyorsun... Ama aslında vermiyor yani yanlış e, tahminlerde de bulunuyor fal bakan hı hı. kişiler. Ama onların üzerinde hiç durulmuyor. Ne falı bakan kişi duruyor ne sen duruyorsun ve anlatıyorsun. E, zaten de unutuyorsun çoğunu. Yani Çıkan, evet. Çıkanları hatırlıyorsun. Evet. <gülüyor> o yüzden e, ben de hani kişisel deneyimim üzerinden bunları söyleyebilirim.
0: ya yani ben... E... Kendim bir dönem fal bakmış bir insanım. Güzel de fal bakarım. Evet, bir kere <gülüyor> bakmıştım
1: ama, bana hatırlıyorum. Fal, fal bakmak <gülüyor> biraz
0: pratik iş yani üst üste üst üste yaptığın zaman çok daha iyi bakabilmeye, yorumlamaya başlıyorsun. Bıraktığın zaman yani şu an tekrar birine fal baksan o kadar iyi bakamam açıkçası.
1: Uh -huh.
0: Ama yani kendim de fal bakmış olmama rağmen gidip de bir fal uygulamasına para verip de fal baktırmam yani oradan medet ummam. Yani denk gelir bir yerde derler ki işte Ayşe Bacı da çok iyi fal bakıyormuş gider merak ettiğim için bakarım nasıl bir şeymiş diye de hı gidip de Ayşe Bacı'nın dediği şeylerin olmasını beklemem açıkçası. Hı hı. Ama ya oluyorsa? Yani oluyorsa da yapacak bir şey yok yani <gülüyor> şaşırırım maşallah. <benim. gülüyor> İnsanlar denemişler demek ki. Ama anladım. şey benim bir arkadaşım işte o fal uygulamalarından birine iş yapıyordu freelance olarak. Hı Günde hı. oraya bin lira para yatıran insanlermiş her gün. Hmm. Farklı farklı falcılara fal baktırıyor. İşte bağımlılık. Ya inanılmaz bir şey. Yani hayatında belli bir olay vardır. Onun çözümü aşağı yukarı bellidir ya da çözülmeyeceği aşağı yukarı bellidir. Fal baktırarak bunu değiştiremezsin yani.
1: Aynen. Bağımlılık yaratıyorlar işte. Kendi özgür iradelerini başka bir şeye teslim ediyorlar. Bu bazen bir partner oluyor, bazen bir fal uygulaması oluyor ya da bazen bağımlılık yaratan başka bir madde oluyor.
0: Yani evet. Evet, bu arada evet. bin lira da bunun 3-4 sene öncesinin bin lirası günümüzün bin lirası değil yani gerçekten çok büyük para yani oraya para yatıracağına insan gitse mesela ee, bir psikologla görüşmeye başlasa terapisine Hı -hı. başlasa Hı -hı. kararlarını daha e, şey verse böyle bilerek verse ya da birileri ona karar vermesi için bir, birilerinin ona karar vermesi için bir şey söylemesini beklemese kendi kendine karar
1: alabilir bir insan haline gelse çok daha iyi olmaz mı olur olur kesinlikle olur. Bu arada bu fal meseleleriyle ilgili şunu da söyleyeyim. Şimdi e, fal bakan kişiler, falcılar ya da medyumlar e, sanki böyle kolektif bilinç dışında bilgi çekme becerileri olan kişiler oluyor. Yani aslında sen o kişi, yani o falcıyı sorduğun sorunun cevabına sen de ulaşabilirsin. <gülüyor> e, eğer bilinç dışına e, yüzünü çevirebilecek kadar cesaretin varsa işte sembolüji dilini öğrenmeye niyetliysen kendi bilinç dışında çalışmaya istekliysen açıklıysa açıksan ve e, işte bu konularla ilgili çalışan terapistlerden danışmanlık alıyorsan öğrenebilirsin ama işte bunu yapmak yerine bir falcıdan hani bunu yaptığını iddia eden birinden danışmanlık alıyorsun. Ona sorunu soruyorsun ve onun senin için kolektif bilinç dışından bilgi getirmesini istiyorsun. E, ve kolektifin ya da bilinç dışının genel olarak trickster vari bir doğası vardır. Yani kandırıkçıdır aslında. Bazen doğruyu söyler, bazen de seni yanlış yönlendirir. Yanlış yönlendirir ki sen o yanlışı deneyimle hata yap ve hatalarının kefaretini öde, telafisini gerçekleştir seni sınava da çekebilir yani. Hı hı. O yüzden de e, hani fal dediğimiz şeyde hani dedim ya on tane şey söylüyor. Beşi doğru, beşi yanlış çıkıyor. Hani bazen doğrumuş gibi bir şeyler geliyor. Bazen de hiç alakasız şeyler geliyor. Ya da şu da işin içine giriyor. Sen o söylediği için acaba seçimlerini taraflı yapıyor olabilir misin? Hani bir şekilde seni e, kendi kendine doğrulayan kehanet dediğimiz şey zihnine ektiği düşünce tohumlarıyla yönlendiriyor olabilir mi? Yani mutlaka etkisi vardır bence. Bir de bu var. Evet bir nevi hipnoz oluyorsun orada. Hı -hı. Hani Bütün savunmalarını indirip bütün dirençlerini bir kenara bırakıp hani söyle diyorsun. Hani <gülüyor> yani evet. Ne olacak bu işin sonu?
0: Ya bir de sen çok ıı, şey veriyorsun... İdeal bir örnek veriyorsun. Bir falcı tamam kolektif bilinç dışından bilgi çekip sana söyleyebilir ama günde 20 kişiye fal bakan bir e, kafe falcısı <gülüyor> kolektif, dışını bu, şey, kolektif bilinç dışını bu kadar sağamaz diye tahmin yok, ediyorum. Yok yok
1: çorba oluyor zaten orada. Bütün kolektif falan. <gülüyor> Herkesin ki birbirine karışıyor.
0: Hani paralarınızı böyle yerlere kaptırmayın arkadaşlar. Tamam arada gidip bir deneyim yaşamak için bir şeyler e, fal baktırabilirsiniz işte tarot açtırabilirsiniz bir şey yaptırabilirsiniz de kararlarınızı da buna göre
1: vermeyin yani aynen yani işin özü kendi özgür iradenizi kimseye kesinlikle. teslim etmeyin
0: kesinlikle kesinlikle
1: peki bilinç dışı ile ilgili başka e, neler söyleyebilirsin bize e, bilinç dışı ile ilgili şu kelime çağrışım testleri benim çok dikkatimi çekiyor Özellikle bu direnç mekanizmasını keşfetmek üzerine de güzel bir deney bu. Freud ve Jung'un zamanında yaptığı çalışmalar bunlar. Freud'un tekniğinde biraz şey var. Sana kelimeler verip onun üzerine serbest çağrışım yapmanı isteme şeklinde bir çalışması var. Bu pek bir yere götürmüyor. Çünkü ego çok güzel bizi şey yapabiliyor, oyalayabiliyor. Mesela işte... Anneden yola çıkarak bir sürü çağrışım yapabilirsin ve hiç ummadığın bambaşka bir yerde noktalayabilirsin çağrışımlarını. Ama o esnada gelen çağrışımlar hani ne kadarı egonun oyunu, senin zihnini oyalamak istemesinin sonucunda gezdiğin yerler, ne kadar seni bilinç dışına götürüyor. Burası meçhul. Ee, ama Jung'un yaptığı şöyle bir test var, kelime çağrışım testi. Yüze yakın kelime veriyor sırayla ve her kelimeden sonra o vakaya e, serbest çağrışm yani o kelime aklına ne getiriyorsa onu söyleyi vermesini istiyor hı hı. ve her seferinde geçen süreyi hesaplıyor mesela işte anne dedim işte sen de çocuk diyorsun 3 saniye içerisinde sonra işte baba dedim ondan sonra işte sen de diyorsun ki çalışmak mesela yine 3 saniye geçiyor ama sonra başka bir kelime söylüyorum e, ve sen 5 saniye sonra cevap veriyorsun sonra başka bir kelime söylüyorum sen 7 saniye sonra cevap veriyorsun ve bu noktalarda danışana soruyor e, sen işte neden bu kadar uzun süre durdun ve o duraksamaların aslında Bilinç dışında gelmek isteyen ama egonun ya da bilincin frenlediği e, anlar olduğunu buluyor.
0: Yani hı -hı. gelmek
1: isteyen spontan bir şey var hı -hı. ama sen onu durdurmak için oraya bir bilinç getiriyorsun. Ve bu hı -hı. da zamanını alıyor, duraksıyorsun. Bu istiyorsun.
0: söylediği şey gelmek isteyen şey mi? Onu kapatmak kapatmak için bilincine
1: uydurduğu bir şey mi? Uydurduğu bir şey oluyor hı -hı. genelde. hı hı. hı, -hı. O yüzden e, bu kelime çağrışım testleri benim çok dikkatimi çekiyor. E, mesela işte o baskıladığın işte orada zaman geçirip bu gelmesin de ben şunu söyleyeyim diye bulduğun şeyler de genelde savunma mekanizmalarıyla bağlantılı şeyler oluyor. E, mesela işte meme dedim ondan sonra işte sen de. Meme işte e, kadınlarda bulunan bir organdır diye entelektüel bir açıklama yaptın hı hı. mesela. İşte mantığa vurma, entelektüelleştirme, savunma mekanizmasını kullandın. Ama hakikaten e, tamamen spontane bıraksan o işi e, belki meme ile ilgili bir kompleksin aktive olacaktı. Hı hı. O kompleksin aktive olmaması için biraz zaman verdin kendine ve bir entelektüel açıklama buldun. Enteresan.
0: Peki bu 100 tane kelime rastgele 100 kelime mi yoksa belli bir 100 kelime var mı?
1: Belli bir 100 kelime var. Onun üzerinden çalışıyorlar. Hmm. Peki bu psikolojide kullanılan bir yöntem o zaman? Evet. Yani benim Jung'la ilgili aldığım eğitimlerden birinde öğrendiğimiz bir teknikti. O kelimelerin listesi de var. Bazen merak eden danışanlarımla çalışıyoruz. Ama zaten hani o danışan benim uzun zamandır gördüğüm kişi olduğu için bildiğimiz, farkında olduğumuz kompleksleri zaten hani şey kenarda Hı -hı. duruyor. Hı -hı. Ve bizi o komplekslere götürüyor. Hani çok da farklı Hı -hı. bir yere Çok götürüyor. sürpriz çıkmıyor o zaman. Aynen. Hı -hı. Ama ilk defa hani... Bugün de hani tanıştık hadi şimdi bunu yapalım dediğim bir danışanla hani daha belki şey ilk anda komplekslere hı hı. dair bilgilere götürebilir bizi ama tabii ki bu da terapötik ittifak açısından yaralayıcı bir şey hani ilk gördüğün insana şak şak şak tokat atar gibi hı hı. sen de şöylesin <gülüyor> sen de böylesin <gülüyor> yani olmuyor. O zaman
0: hangi durumlarda kullanılabilir bu? Yani çok tanı tanıyorsan çok bir işe yarar... yani daha doğrusu şey fayda sağlamıyor. Tanımıyorsam zarar verebiliyor.
1: Hı hı. Zaman... Zaten kullanılmıyor. <gülüyor> İşte ben bunu duymaya çalışıyorum Pınar. Yok zaten kullanılmıyor. Yani eğitimin bir parçası olarak bu konuyu çalıştık. Hani o listeyi hı hı. aldık. İşte bir uygulama yaptık eğitim sırasında. Ama bunlar teorinin gelişimi sırasında kullanılan hı, anladım. yöntemler olduğu için teori de gelişip oturduktan sonra artık bunlar kullanılmıyor.
0: Hı hı. Asıl ben sana şey sormak istiyorum. Bilinçle çok alakalı bilmiyorum ama alakalıdır herhalde bilinçaltıyla. Kolektif
1: bilinç... Denen şey nedir? Hı hı. Nasıl çalışır? Kolektif bilinç dışı kavramı var. Jung'un ortaya attığı e, o dönem işte birçok bilim adamından farklı olarak böyle net bir duruş sergilemiş ve sıra dışı bir şey söylemiş. Kolektif bilinç dışı derken senin kendi bilinç dışından ayrı bütün atalarının sahip olduğu deneyim, bilgi, yaşantı neyse Hatta bütün insanlık ailesinin sahip olduğu birikim neyse onun deposu gibi düşünebilirsin. Ve hepimizin o depoyla e, ulaşımı var. Eğer isterse, Zeytin ağacı diyebilir miyiz? Aynen zeytin ağacındaki işte o atıfta bulunulan e, köklerimiz e, hepimizin ulaşımı var. E, biz istesek de istemesek de aslında o bir şekilde bize kendini hissettiriyor. İşte bir rüya esnasında geliyor. İşte bir fantazi e, kuruyorsun mesela kafanda sürekli bir şeyle uğraşıyorsun. Hani bu belki kolektif bilinç dışından gelen bir malzemeyle bağlantılı olabilir. E, böyle bir şey yani sadece sana ait olmayan bugüne kadar biriktirilmiş birçok malzemenin barındığı bir yer.
0: Enteresan. Peki bu ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Hmm,
1: aslında yaratıcılığı çok besliyor. Bilinç dışı malzeme. Hmm. Her anlamda yaratıcılığı, sanatsal yaratıcılığı da besliyor. Senin e, profesyonel işin neyse o konudaki yaratıcılığı da çok besliyor. Hmm, yaşam enerjisi veriyor bir taraftan. Böyle bir idrak edersin bir şeylere. Aa evet dersin falan. Böyle o an çok keskin görürsün her şeyi. Böyle renkler daha bir canlıdır falan. E, öyle anlarda aslında besleniyoruz. Bizde hmm. bir, şey, bir şeyler değişiyor yani o anı yaşamadan önceki bizle yaşadıktan sonraki biz aynı olmuyoruz.
0: Hani o aydınlanma anları yaşarız onlar
1: böyle köklerimizden mi geliyor? Evet köklerden ve bugüne kadar biriktirmiş olduğumuz bütün insanların biriktirmiş olduğu her şeyden geliyor. Yani bu hani mucitler filan birçok şeyi rüyasında görmüş ya da hı hı. öğlen uykusunda görmüş birçok problemin çözümünü denir ya hı hı. nasıl oluyor da hani üzerine düşünüyor düşünüyor bulamıyor ama sonra uykuya yattığında buluyor tabii ki orada bilinçli bir şekilde o problemin çözümüne dair kafa yorması çok kıymetli oraya doğru rotasını çeviriyor ama sonra o çevirdiği rota onu bir yere götürüyor ve bilinçli olarak gitmiyor oraya Uyku esnasında yani bilinç dışıyla kucaklaştığı esnada gidebiliyor oraya. Yani aradığın şey neyse aslında sana veriliyor. Yeter ki verileceğine inan. Hmm. Şu an ben de bir aydınlanmaya düşünüyorum. Bir şey olur ya böyle
0: kötü bir şey yaşadığımızda ya da bir karar vermek istediğimizde genelde şey deriz bir üzerine uyuyalım deriz. Hmm. Aslında hmm. bununla
1: alakalı değil mi? Olabilir, evet. O uyku sırasında bir rüya görürsün belki ya da uyandığında bambaşka bir sen olarak uyanırsın. Zihnin daha berrak bir şekilde o kararı verebilirsin. Hı hı, genelde
0: öyle olur. Yani üzerine bir uyursun, ertesi sabah uyandığında çok ne yapmak istediğini bilerek uyanırsın. Yani Bende zaman zaman oluyor en azından. Herkes de oluyor mudur bilmiyorum ama. Hı hı. Evet,
1: taşlar yerine oturuyor o sırada. Hı hı.
0: Ya da işte başta da konuşmuş olduğumuz gibi sen bilgiyi işledikçe en mantıklı
1: olanın ne olduğunu karar veriyorsun. O da olabilir. Evet bilgiyi işledikçe aslında o dolaplara yerleştirmek için dolap kapaklarını açtıkça e, hiç farkında olmadığın bir şeyi çıkarıyorsun ortaya. Hı -hı. Ve o senin çok işine yarıyor gibi Hı -hı. geliyor bana.
0: Hı -hı. Kesinlikle. Bunar'cığım çok teşekkür ederim. Yine şahane bir bölüm oldu. Çok eğlenceliydi ve çok öğreticiydi benim için. Rica ederim. Benim için de çok keyifliydi. O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere diyoruz. Bizi Instagram ve TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Psikolojikmiş
1: kullanıcı adımız. Evet. Takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.